1: ¿Cómo le va San Luis Potosí, bienvenidas y bienvenidos en este viernes ya, viernes pues nubladón, viernes de quincena, 15 de julio del 2022. Estamos listos ya en conexión universitaria para toda la información que tenemos preparada para usted. El Bariclim en los próximos minutos nos dará todos los detalles del clima con nuestra compañera Alejandrina Dalemese. Ella. Nos estará platicando respecto a qué es lo que pasará este fin de semana con el clima. Ya también está lista mi compañera América Reyes eh, con toda la información de lo que pasa en esta casa de estudios. Y estaremos platicando en toda esta conclusión que se ha estado mencionando en los diferentes espacios informativos respecto a la relación entre México y Estados Unidos. Usted recordará, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en Estados Unidos hace algunos días. Y bueno, nuestro especialista de cabecera, el maestro Flavio González Ayala, de la Facultad de Economía, nos estará dando cuenta de qué viene, cuáles son los retos para la relación entre México y Estados Unidos. Es parte de lo que vamos a tener a lo largo de este tiempo de información y también la maestra Olivia Portillo Rangel, egresada de la Facultad de Comunicación, estará presente en estos micrófonos dando cuenta de un cortometraje que estará presentando en eh, San Luis Potosí. Así Baila México es el cortometraje que estará eh, presentando el día este fin de semana. Eh, eh, Olivia Portillo Rangel, egresada de la Facultad de Comunicación y también docente de esa entidad tendremos la información nacional la información de ciencia y para cerrar este espacio la doctora Margarita Díaz de León docente de arte y cultura estará presente con nosotros invitándonos a este evento Cantos al Silencio es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio gracias a toda la gente que está presente eh, eh, a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y pues así comenzamos en Conexión Universitaria <música> Thank you. Thank you. Estaremos presentando los detalles del clima a continuación.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja
1: tus dudas con el pronóstico del clima. Le detallamos rápidamente que San Luis Potosí está a 14 grados centígrados el día de hoy. Mayormente nublado es lo que le comentábamos en un principio uh, de este espacio, uh, la máxima de 24 grados centígrados se dejará sentir cerca de la una de la tarde. A las 19 horas está eh, ya eh, previsto que eh, esté más o menos una temperatura de 20 grados centígrados. Pero ya tenemos en la línea telefónica a nuestros amigos del Bariclim que nos están detallando todo lo que tiene que ver pues con el clima Alejandrina de Alemese, te saludamos con muchísimo gusto platícanos qué nos depara el clima para eh, eh, las próximas los próximos minutos te, tuvimos ahí un una, un problemita de comunicación eh, se, nos, eh, se nos perdimos la conexión prácticamente con Alejandrina de Alemese. Y pues eh, eh, decirle rápidamente que eh, cerca de las 11 de la mañana se esperan alrededor de 19 grados a las 12, 21 grados centígrados y a la 1, 24 grados centígrados. Pero ya está lista Alejandrina del MS, te escuchamos con todo el reporte climático que nos depara este fin de semana. Alejandrina, bienvenida.
2: Lupita, muy buen día, pues aquí te traigo para este fin de semana el pronóstico más acertado que en esta ocasión consta del 15 al 17 de julio. Desglosándolo por zona en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 17 cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos ligeros de 15 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. También se espera un potencial de precipitaciones ligeras, especialmente para este viernes en zonas serranas. Y en la zona media... Tendrán temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 21. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos de 15 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones puntuales con ligeros eventos de chubascos en zonas serranas para el viernes y sábado principalmente. Y el agua azteca este potosina estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 22 cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 20 kilómetros por hora se esperan precipitaciones moderadas con potencial de chubascos para el viernes y sábado principalmente y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de trece Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. Se espera potencial de precipitaciones puntuales para la mayor parte de este fin de semana, especialmente el viernes. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra moderado por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que los eventos de precipitaciones pueden venir acompañados de actividad eléctrica, así como potencial de caída de granizo. Hay que tener precaución, sobre todo este viernes y sábado, por el potencial ligero de tromba en zonas serranas en la región media y huasteca. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Atención entonces para la zona media y la zona huasteca porque se estará presentando la posibilidad de lluvias fuertes e intensas como son las trombas, sobre todo en las zonas serranas. Estaremos pendientes y te agradecemos. Un saludo para todo el equipo del Bariclim. Gracias, hasta pronto. Con esto despedimos. Bueno, pues ahí está ya todo el reporte más detallado en materia climática con nuestros amigos del Bariclim y continuamos con más en esta mañana.
3: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Mérica Reyes, estamos listos, cerramos semana, tambor batiente, y pues, ¿qué tenemos en esta mañana? ¿Cómo estás?
3: Así es, Lupita, muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan. A través de las diferentes frecuencias, saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus Matehuala. Y sí, ya se nos acabó la semanita laboral, ya también ya estamos a mitad de mes, es quincena, cuídese, no se me aloque, sobre todo en temas de covid este, cuídese mucho, sígase cuidando mucho, por favor. A pesar de que eh, ya el tema COVID ya no está tan grave, en, en materia de que no hay tanto, tantas enfermedades, hasta que la gente se enferma más y eso, pero hay muchos contagios y tenemos muchos compañeros que también ya ya pasaron por eso, este, pero dicen que todo bien, que ya están al 100, entonces no pasa nada, pero sígase poniendo el cubrebocas, por favor.
1: Sí, sobre todo ahora que se acercan las vacaciones a América Luego se nos hace fácil hacer reuniones masivas, bueno, pues si las vamos a hacer así, preferentemente al aire libre y, y utilizando el cubrebocas. Sí,
3: pero ya no nos vayamos a las vacaciones, ¿eh? también los fines de semana también la gente se, se emociona, se, eh, son como Selena, se emocionan y ya no razonan, entonces, entonces no, mejor cálmense, llévase a la tranquila, por favor. Claro. Y bien, vamos a darle a la información. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí puso en funcionamiento nueve laboratorios en las nuevas instalaciones del Instituto de Física allá en el Campus Pedregal. Estos son Laboratorio de Átomos Fríos y unidades de Sensores Cuánticos LAMANC, Laboratorio de Fenómenos Ondulatorios en Medios Complejos, el Laboratorio de Interacciones Biomoleculares y Cáncer, Laboratorio de Biomarcadores Moleculares 1 y 2, el Laboratorio de Matemáticas, Laboratorio de Biofísica de Proteínas, el Laboratorio de Biofísica molecular, laboratorio de bioingeniería de superficies, así como laboratorio de Bionanotecnología. de igual manera se realizó la inauguración de la biblioteca del plantel que cuenta con una colección especializada y donde se efectuó un mural al interior, pues felicidades para allá para hasta el instituto, que están bien lejos, pero ya las instalaciones y esos laboratorios son de primer nivel, Lupita.
1: Así es, enhorabuena, están muy contentos la comunidad del de Instituto de Física, esperemos que así continúe porque pues son nuevas instalaciones, ahora sí que pues ya se necesitaba que las ocuparan estaremos pendientes de todo el desarrollo que, que se pueda ver y ahora sí, más cerca, la facultad de ciencias, eh, totalmente cerca de lo que es este instituto
3: así te digo, las instalaciones de primer de primer nivel, la verdad, enhorabuena para aquel instituto, y también el rector de esta casa de estudios, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra encabezó la ceremonia de despedida para 131 estudiantes que van a participar en el programa de movilidad estudiantil, agosto-diciembre 2022, para cursar Estudios en países como Alemania, Argentina, Chile, Canadá, España, Colombia, Francia, así como en universidades de la propia República Mexicana. En su mensaje, el rector expresó su beneplácito a los jóvenes que accedieron a este programa de movilidad y dijo que... Ustedes tienen una, esa gran fortuna y nosotros tenemos la fortuna de tenerlos a ustedes como alumnos. Enhorabuena para todos ellos porque, como ayer también lo, lo comentaba la titular de internacionalización, esta es una gran oportunidad para ellos, no solo de, a nivel eh, profesional, sino a nivel personal. Es una experiencia de vida también.
1: Ah, y bueno, hay que decir que pues afortunadamente se retoma todo esto porque recordemos que hace al menos dos años pues estaba el asunto de la pandemia todo lo que da y todo esto se tuvo que cancelar así que pues que se aproveche ¿no? América por estos chicos que ha, vuelven a tener esta oportunidad de salir, de acudir a las universidades de manera presencial eh, a lugares pues en donde no cualquiera puede ir y pues hicieron todo ese proceso de aceptación ahora que lo aprovechan Así, y que se cuiden
3: mucho también porque claro. de esto de la pandemia sigue en todos lados y bien, la Secretaría Académica arranca el día de hoy el registro para ser parte del webinar Modelo Educativo de la UASLP, implicaciones en el currículum y la docencia. El cierre de registro se dará hasta el próximo 12 de agosto del presente año, para mayores informes en el portal Académica .mx y en el Facebook Académica UASLP. Y el Museo de Sitio de esta Casa de Estudios invita a la presentación en línea de la charla, a la mayor gloria de Dios, la Compañía de Jesús en San Luis 1623-1767, que va a presentar el historiador Jesús David Vázquez Solorio. La cita es el día de hoy a mediodía. Pueden seguir la transmisión en vivo a través del Facebook Museo de Sitio UASLP. Y saludos a nuestros amigos de allá de Matehuala, ya que la Coordinación Académica Regional Tiplano llevó a cabo la clausura del Verano de la Ciencia, donde los alumnos se reunieron con profesores e investigadores para abordar algún tema en específico y en el cual se desarrolla en el periodo vacacional, por lo que se llevó a cabo la demostración de los resultados obtenidos de sus investigaciones realizadas. Y también allá en el Campus Matehuala, a través de sus autoridades, se informa que este sábado 16 de julio del 2022, o sea, el día de mañana, se va a llevar a cabo la ceremonia de graduación de, en las instalaciones del Polideportivo Universitario Santa María de la Paz. La cita será a partir de las 11 horas en las instalaciones del campus. Pues muchas felicidades para los graduados allá en la, en la Coara. Y mañana también, 16 de julio, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en las inmediaciones de la Avenida Niño Artillero, en la zona universitaria Poniente, los invitamos a participar del Tianguis de, pro, de, pro, de, de Proyectos, de, de productos. productos Orgánicos donde van a encontrar más de 50 productos orgánicos naturales. No olviden llevar bolsa y les recordamos que esta actividad del, del Tianguis Macuilichotzin es cada mes.
1: Así es, y pues enhorabuena para todos esos productores que eh, lograron también hace algunos días una certificación más de lo que es la cenacica para pues esta venta prácticamente y producción de eh, artículos orgánicos, no cualquiera tiene esa, ese mote. Sabemos que luego algunas personas pues ya nomás lo ponen en la etiqueta y lo presumen pero pues se requiere toda una serie de eh, requisitos y este Tianguis Maculito Sin está totalmente eh, eh, inmerso en esta, en esta situación, de tal manera que incluso es certificador, así que eh, pues eh, eh, a consumir en este espacio, a partir de las nueve de la mañana y en las inmediaciones de la zona universitaria poniente se instala y pues cada vez creciendo, ¿no?
3: Así es, así que y les recomendamos que vayan porque ahí como bien los comentabas, eh, usted está con la certeza de que son realmente productos orgánicos porque están certificados y esta certificación que obtuvieron hace unos días eh, los avala por
1: cinco años. Así es, atención con, con esto y pues mañana, mañana hay que llevar bolsa.
3: Ah, si sí, no, no, allá en bolsita de plástico no, llévese las bolsitas que de la UNI, las que del mercado, las que quiera, pero lleve su propia bolsita. Y bien, la división de vinculación de esta casa de estudios cuenta con un nuevo servicio en su catálogo, especialmente para pymes, que tiene que ver con un diagnóstico especial para estas entidades, con el objetivo de conocer la salud de la empresa. Este diagnóstico será orientado a analizar tres áreas estratégicas del negocio. Para mayores informes pueden enviar un correo electrónico a rodolfo.org. Guajardo.uaslp.mx para brindarle más información. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades mantiene abierta la convocatoria de ingresos para el posgrado en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura en su grado de maestría promoción 2023-2024, así como en doctorado promoción 2023-2027. La recepción de documentación permanece abierta con fecha límite al 7 de octubre de 2022. Para mayores informes, los los interesados pueden comunicarse al teléfono 4448 32100 las extensiones 9214 y 9254 o bien pueden mandar un correo a postgrado.pelltsc arroba
1: Muchísimas gracias América por todo este reporte, mucha actividad dentro de la universidad, estaremos eh, pendientes y pues el próximo lunes que te escuchen.
3: Así es, excelente fin de semana y como dice nuestro amigo Rodolfo González, es viernes, góselo.
1: <risa> Con moderación, nos vamos a más en esta mañana.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos ya en esta comunicación con el maestro Flavio González Ayala, investigador de la Facultad de Economía. Maestro, bienvenido. Eh, ¿Cómo se encuentra? Un gusto recibirlo nuevamente en estos micrófonos.
4: Lupita, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Este, bien, gracias a Dios. Ya empezando la semana y pues eh, muy contento.
1: Y pues ahora sí que eh, estar eh, eh, conociendo su opinión, Respecto a lo que representa, lo que viene también para esta relación entre México y Estados Unidos, luego de que pues el presidente estuvo por allá en la Unión Americana reuniéndose con eh, el presidente Biden, y pues se han dado toda una serie de calificativos a lo que fue a hacer allá Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo observó usted toda esta visita y qué retos vienen ahora para esa relación entre México y Estados Unidos?
4: Mira, la visita del presidente mexicano, pues, como bien dices, tiene muchos calificativos de, de esta visita, de lo que fue a hacer el presidente mexicano a Washington. Eh, y uno de los más fuertes, en el cual desafortunadamente coincido, es que esta visita fue intrascendente, Lupita. ¿Por qué? Porque eh, realmente, aunque el presidente lleva cinco, cinco puntos en, en su agenda y el presidente Biden le contesta y le dice que van a trabajar en ellos... Estos cinco puntos realmente son, se eh, tienen que trabajar, y voy a empezar, bueno, son varios. Uno, de seguridad, en donde México va a meter varios millones de dólares a, a, la, a las aduanas, eh, y también incluso con la seguridad eh, para la frontera y para el trabajo fronterizo. En Estados Unidos ellos ya se dieron cuenta que en México la cuestión de seguridad es un tema que pues no tiene cómo resolverse y que sea el presidente que sea pues realmente en inseguridad no, en seguridad ellos lo que esperan es cuando se pueda haber alguna forma de intervenir, ver de cómo se resuelve y que no les permee las fronteras porque les está permeando las fronteras, por eso es la inversión en aduanas para algo de protección hacia los Estados Unidos, entonces ahí es un tema que queda base abajo. Otros temas, por ejemplo el de las gasolinas, que México les presta los gasoductos para que puedan y que vengan los norteamericanos a comprar gasolina barata, creo que es un tema que de por sí, hasta hubo una sonrisa por parte del presidente Biden, en donde en Estados Unidos oscila la oferta y la demanda de gasolinas, mientras que en México es un subsidio realmente exager muy grande, que qué que, que, bueno que se tiene porque ha detenido la inflación, este, pero... ...que es un subsidio que realmente más bien aquí en México molestaría que estuviéramos subsidiando a Estados Unidos... ...cuando sí. es un país con, con un ingreso per cápita mucho más alto que el nuestro. Luego vienen otros temas en los cuales pues, se va a comprar alimentos, se van a comprar fertilizantes... En, ...y qué está sucediendo. En el tema económico, eh, lo he dicho y lo vuelvo a decir, si tú vamos a la carretera 57 y vemos... ...eso ya no es carretera, eso es calle. Sí. ¿Y eso por qué me refiero a calle? Porque realmente ya no puedes ir a alta velocidad, son miles ya miles de camiones todos los días circulando en esa carretera, y eso habla de el, el intercambio económico que hay entre México y Estados Unidos, que tanto Estados Unidos como México lo saben, es algo que sucede y que sucede de forma natural. ¿Cuándo en Estados Unidos intervendrán de forma negativa con México? Cuando realmente les pegue en los bolsillos a los Estados Unidos.
5: Claro. Y el,
4: ulti, el último tema que, eh, bueno, que por ejemplo también el presidente les dijo que nuestra inflación es menor, ese es un tema que podríamos hablar mucho <risa> de que es de 7.1 y que realmente eso dice lo dijo, pues sí, sí lo dijo sí. Eh, y, y por último ya el último tema que toman es el tema migratorio y el tema migratorio, el presidente mexicano quisiera pues una reforma migratoria que no le corresponde al, al presidente de Estados Unidos sino al Congreso de los Estados Unidos y sí. que se ve muy difícil que se haga en este momento porque el presidente Biden eh, varios analistas hablan de que va muy debilitado a, a, bueno, estaba muy debilitado en Estados Unidos porque tiene otro tipo de preocupaciones eh, pero fuera de eso incluso si tú vas a Estados Unidos ahorita cualquier restaurante, cualquier lugar requiere mano de obra no. entonces eh, parecería que inmigración eh, por ejemplo al presidente norteamericano le está pegando que está entrando mucha mano ilegal y que incluso en México se reactiva por la inseguridad, por la cuestión económica que hay más pobreza en México y que están llegando a Estados Unidos eh, y esto ya habíamos tenido varios años de tasa cero de que los mismos que se iban eran la misma una cantidad cercana a la que regresaban ahorita se vuelve a incrementar el flujo de mexicanos viajando hacia los Estados Unidos cuando antes eran centroamericanos y demás pero lo están permitiendo porque allá urge mano de obra que no los tienen y entonces ahí hablaban más o menos de 300.000 mil visas laborales para poder entrar a los Estados Unidos cuando realmente se requieren más de un millón, sí. entonces eh, la situación de que lo van a regular pues va a ser muy poca, yo creo que el ejemplo de, de migración regulada es Canadá y frente a esto pues te puedo decir que aunque el presidente ayer dijo que fue todo un éxito, una buena relación hay que entender que sí, por ejemplo el presidente Biden eh, cuando uno entiende el protocolo en los Estados Unidos y te presenta a su esposa eh, o hace que la, que la familia vaya, sí quiere algo de cercanía porque le conviene en varios eh, asuntos sin embargo, fuera de ese detalle que hubo en donde el presidente se sintió muy a gusto, una visita de Estado requiere, eh, en cuestión protocolar y de diplomacia, generalmente cuando es una visita de Estado se recibe al presidente se, eh, que sí se le recibió en la Casa Blanca pero no salió, por ejemplo, por él eh, también no se dan esos discursos tan largos aunque el mismo presidente se rió y dijo que le había dicho que iba a hablar despacito y que el presidente de una forma presidente Biden le contesta de una forma protocolar diciéndole, eh, tomes el tiempo que usted desee, pero eso fue educación, eh, y el presidente abusando de esto, también la forma corporal en que se siente, etcétera, el, lo, lo, que, lo que habla de no lo recibieron de entrada, y sí hubo un malestar, aunque se diga que no, que los, el, 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 la forma es fondo, eh, sí. no lo recibieron en la casa de huéspedes cuando va un visitante a, a, a Washington, que el presidente mexicano ya había llegado ahí, ahora lo reciben en un hotel, que casualmente la, la, la pared da a donde vivía James Monroe, quien hizo la doctrina Monroe, y donde sale el parquecito donde se está asomando es, el Monroe, es Monroe otra vez. Eso para un presidente mexicano y sobre todo para nuestro presidente que sabe de historia, pues realmente no es algo muy agradable, no sé Exacto. si se habrá dado cuenta, pero eh, también se le invita al Congreso de los Estados Unidos y ahí hay que entender que los eh, congresistas norteamericanos estaban muy molestos e incluso exigiéndole al presidente Biden que le reclamara por los periodistas muertos en México y la cantidad de violencia que existe en México. Sí. Eh, frente a esto, pues bueno, no lo hizo, también se le invita a dar un discurso en una, eh, una universidad prestigiada, eh, tiene una serie de eventos importantes, no se reúne con organizaciones de migrantes en los Estados Unidos, y, y pues no lo es la tercera vez que no lo hace. Esto habla precisamente de que él va en algo, pues nada más de, de, de breve, en donde nada más platicó una hora con el presidente Biden, y el presidente Biden sale inmediatamente a su gira por Medio Oriente, en donde si vemos su visita a Israel, que fue el día de ayer, ahí vemos lo que es una visita protocolaria de Estado y cómo se recibe un jefe de Estado, y el presidente Biden iba con un tema muy muy firme, eh, la cuestión de poder hablar con Israel porque va a negociar con Arabia Saudita, ver que baje todavía el precio del petróleo para que la inflación ya no esté tan alta a nivel global es decir, va con un punto objetivo ya trabajado por su equipo y va eh, con una visita protocolar, incluso para ver ahorita que ese es otro tema pero que ahí podemos ver la diferencia de un viaje eh, de estado a un viaje de nada más una hora, en donde incluso, bueno, al día de ayer se reunió con empresarios estuvo eh, Carlos Slim, que siempre eso le da mucha seguridad al presidente, y bueno, claro a, a cualquier empresario cuando están ahí eh, y pues habla de a, acuerdos para traerse eh, inversión extranjera directa por parte de Estados Unidos. Unidos a México que la crítica que se hace que bueno y ahí sí ya es exagerada pero es eh, pues todo la, la confrontación que hay con china todavía México en inversión extranjera directa lo estamos recibiendo bien no se puede criticar esa parte eh, eh, sin embargo se dice frente a los problemas de china y la cierre de empresas en china pues valdría la todavía México debería estar recibiendo más sin embargo con eso pues es uno de los cierres que se da en la parte empresarial eh, que de una u otra forma a veces parecería que el presidente mexicano no entiende la política de Estados Unidos y que él lo único que ve es su visión y su forma de ver el mundo. Eh, hay más detalles en, en cuestión de esta visita, eh, pero realmente sí, eh, pues es una visita regreso intrascendente. El presidente mexicano va a decir, bueno, como lo dijo ayer, que fue muy exitosa, sí. eh, y su re, eh, los, los quienes están en contra van a decir que fue un fracaso, y que lo que acabo de decir diplomáticamente, entonces frente a esto, históricamente no va más allá, y de, de, desafortunadamente, porque eso más bien va en detrimento de nosotros los mexicanos.
1: Sí, desafortunadamente, porque pues por la relación ahí está, se esperaría que estuviera pues ahora sí que más fuerte y más bien parece como débil, distante, es lo que eh, pues se detallaba ya también en algunos medios internacionales, que hay distancia y eso pues desafortunadamente también perjudica a los mexicanos.
4: Mira, del ser México un, ami, eh, un socio estratégico, un amigo, que varias veces lo han dicho, ahorita parecería un vecino incómodo sí. eh, en cuestión de gobierno, pero como dije y repito, la relación México-Estados Unidos es tan fuerte, es muy muy importante eh, no importa quién esté, ya vimos que hasta con Donald Trump que nos ha golpeado criticado, etcétera, eh, la relación sigue por los intereses de ambos países, eh, esto sucede y ahorita lo que hablaba precisamente para ver la importancia de esta visita nada más basta ver qué hicieron las grandes cadenas de televisión y los grandes medios de comunicación en Estados Unidos en eh, el, el momento en que el presidente mexicano estaba con el presidente Biden solo los medios mexicanos mostraron la... la la fotografía la de esta, lo, lo estaba pasando sí. en vivo y mientras tanto las cadenas como CNN, incluso CNN en español, estaba pasando el, el juicio en el Congreso contra Donald Trump, donde estaba hablando uno de los asesores que decía que ya había manejado varios golpes de Estado y esto fue mucho más trascendente. Al otro día, en, la, en los grandes periódicos como el New York Times y Los Ángeles, todos los grandes periódicos en Estados Unidos, no le dieron ninguna nota a la visita del presidente mexicano porque lo que salió fue el viaje del presidente Biden a Medio Oriente. Esto nos habla de cómo fue calificado por Estados Unidos, donde para ellos no, no, no tuvo ninguna trascendencia, eh, solo para México. Entonces, eh, ahí en es, eh, cuando uno ve la prensa eh, o cuando uno ve lo, cómo lo claro. tratan, ahí uno puede darse cuenta de las dimensiones de este viaje a los Estados Unidos. Pero mira, lo, lo que concluyo, el presidente mexicano no tenía ya nada que perder porque no le estaba hablando a su base electoral. Sí. Eh, su base electoral ya lo, ha, lo está muy contenta con que no haya ido a la Cumbre de las Américas. Que te digo, todos estos detallitos se lo cobraron, eh, que fue un, un pago muy, muy barato frente a lo que podían haber hecho, pero como el presidente Biden tiene o, o, otros intereses y está ahorita debilitado en, en, en su agenda nacional, eh, pues realmente fue a, nada más en forma, como le contestan. Pero la relación, le pues, digo, pues, va a seguir y por otro lado... Mientras el, el presidente mexicano no le afecta a su base electoral, pues puede decir lo que sea. Incluso hizo una promoción, en, por ejemplo, Energías Limpias, que se ha venido peleando y que ahora las está proponiendo, y hasta dice al, al presidente Biden que lo va a proponer. Ahí hubo, por ejemplo, también varias co correcciones del presidente Biden al presidente mexicano, en donde le decía al presidente mexicano sobre eh, los conservadores o su enemi sus enemigos conservadores, y le contesta eh, de una forma muy diplomática, donde dice, sí, aquí hay siempre ha habido eh, de, de izquierda, de derecha, centro, eh, ultraderechistas, conservadores, y a tro, a todos se les trata por igual y con respeto. Eh, sí. Y por otro también, cuando el presidente mexicano comentó que China era la fábrica del mundo, el presidente eh, Biden le contesta de los productos que hay de Estados Unidos y que todavía Estados Unidos sigue siendo esa fábrica. Eh, le, en fin, corrige varias veces en ese sentido al presidente mexicano, y al final lo único que le dice es paciencia y respeto
1: exactamente y pues bueno ahí están con estas reflexiones nos quedamos maestro Flavio González Ayala gracias por haber platicado con nosotros y esperemos que pronto nuevamente podamos estar en comunicación
4: con mucho gusto Lupita con mucho gusto saludarte bonito día
1: hasta pronto momento de ir a una pausa en este espacio volvemos con más En unos minutos más estaremos enlazándonos eh, con eh, la maestra Olivia Portillo Rangel. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y está participando en conjunto con el Ayuntamiento Capitalino de eh, pues una presentación especial para un cortometraje realizado denominado Así Baila México. Ya la tenemos en la línea telefónica. Maestra Olivia Portillo, bienvenida y gracias por aceptar pues dar esta invitación, ¿cuándo se estará realizando la presentación de este cortometraje que usted realizó? Bienvenida, ¿qué tal? Hola, muy buen día, ¿cómo estás Lupita?
5: Talia, público, pues muchas gracias que andamos por acá conectados un ratito en viernes. Y pues vamos a tener esta proyección el día de mañana, sábado a la una de la tarde, en la sala de los cronistas dentro del Palacio Municipal, aquí en San Luis Potosí.
1: Un cortometraje que pues ahora sí que eh, está pues reviviendo eh, la forma en eh, la que se baila el danzón en nuestro país.
5: Sí, fíjate Lupita, que ahorita es un trabajo que, que se hizo ya hace algunos añitos, ahora sí que antes de pandemia y pareciera ya como un documento histórico, un <risas> poco hasta de las formas de ocupar el espacio, de apropiarse del espacio, de bailar en pareja no en fin entonces pues sí pareciera ya como un poco de añoranza ver esas dinámicas donde ahorita pues ya procuramos más bien eh, tener más precaución con el contacto no tener aforos llenos etcétera y pues este documental recoge un poquito de esas dinámicas eh, no solo del danzón sino también de otros dos estilos de baile muy interesantes que es el high energy y el shuffle según eh, pues sus protagonistas que tienen diferentes edades, no pero sin duda el danzón es el marco que envuelve toda la historia.
1: Y bueno, ¿cómo se da, maestra Olivia Portillo, esta participación con el Ayuntamiento de la Capital para poder hacer esta presentación? Hay un boom en, en San Luis Potosí por pues consumir eh, el cine, las producciones audiovisuales, pues que se están realizando eh, por parte de, de todos aquellos jóvenes que tienen eh, pues hambre de, de tener escenarios, donde proyectar lo que representa la cultura mexicana.
5: Sí, fíjate que un poco de las dos partes, o sea, me parece que tanto los lugares como el ayuntamiento y algunos otros espacios están en búsqueda de poder proyectar trabajos también locales, no solo tener una mirada centralizada en nuestro país, sino también están en busca de creaciones personales, de autor, locales entonces hay un público también muy árido que me parece formado por muchas generaciones jóvenes que están también buscando dónde colgar sus trabajos, ¿no? digamos de una manera eh, pública porque bueno, también este, pues están las plataformas que mucho han ayudado las redes sociales que mucho han ayudado para correr la voz de todos los productos que hacemos audiovisuales, pero siempre eh, pues es insustituible la interacción con el público y también hay muchos jóvenes que pues están en busca de estos espacios, entonces ha sido un buen encuentro, me parece que San Luis Potosí, efectivamente, como lo decías, pues sí se encuentra en un boom de producción audiovisual, eh, sobre todo pues como muy renovada, con nuevos bríos, eh, hay muchas más generaciones que antes, digamos, es una comunidad creciente de productores audiovisuales, eh, por decirlo en una sola palabra, digo, porque pues, se conforma de muchos especialistas, ¿no? De mucha gente que hace fotos, sonido, dirección, producción, efectos visuales, animación, y pues todos están eh, justo creo que dentro como de esta ola, o de esta nueva ola en San Luis Potosí, donde sí se está generando mucho contenido audiovisual.
1: Y bueno, pues ahora sí que eh, invítanos nuevamente, entrada libre, imagino. Sí, es correcto, entrada libre y para todas las edades. Ahí el día de mañana
5: a la una de la tarde en la sala de los cronistas dentro de Palacio Municipal en el centro histórico. Hay que mencionar ahí, Lupita, que también está, eh, pues es dentro del marco del encuentro. Nacional de Danzón, esto era algo que no se hacía tampoco en San Luis Potosí wow. entonces vamos también bueno, las condiciones habrían sido complicadas ahorita con pandemia y todo pero eh, pues ya se está regresando, ¿no? como otra vez a estos eventos, estos espectáculos de participación ciudadana y entonces pues en el marco de este festival de Danzón es que tenemos esta presentación de un documental de 30 minutos
1: media hora, así que pues hay que llegar temprano, a, a agarrar lugar ahora sí que... Eh, pues porque también la, la, la sala de cronistas se va... Imagino que se va a llenar, maestra.
5: Pues ojalá por ahí <risas> este, tengamos a, a muchas y muchos que, que estén gustosos de ver un poquito de lo que se hizo con la Civa y la México.
1: Que, pues además de usted, que es potosina... ¿Hay participación de, de, de más potosinos? ¿Sale algún personaje especial de la del ambiente artístico de, de baile de San Luis Potosí?
5: Pues sí, fíjate que por ahí hubo un documental previo, ¿Sí? eh, que también tuve pues el agrado de, de dirigir, que es Animal de Fantasía. Ese fue un trabajo de titulación Ajá. de la Escuela de Cine de la UNAM, donde soy egresada, y en ese trabajo pues es una semblanza, un seguimiento al coreógrafo y bailarín José Rivera Moya, que es un ícono de la cultura LGBTI y también eh, es pues un ícono como bailarín y coreógrafo y bueno, este documental previo es un seguimiento a él, pero él nos engancha al siguiente documental, que es Así Baila México, y él nos lleva a donde hay un personaje que baila high energy en un foro emblemático también de la Ciudad de México que es el Patrick Miller ¿Sí? el foro Patrick Miller por ahí en la Roma que muchos, muchas conocerán y pues eh, van a ver las dinámicas que salen en este espacio también, ¿no? De manera pues como muy intuitiva, de manera muy sin en este espacio donde mucha gente pues va disfrazada a bailar, hace retras de baile también con sus contrincantes. Wow. Y ahí hay una aparición de José Rivera Moya también eh, muy breve porque él es el que nos introduce a ese espacio y luego pues ya están estos otros protagonistas ¿no? que es el, el señor de mayor edad Simón Jara, que es el que nos mete a todo el mundo del danzón y los más jovencitos que están bailando shopping en el monumento a la revolución, también allá en la Ciudad de México.
1: Pues no, no lo podemos perder esta presentación el día de mañana, ahí en la sala de cronistas del Palacio Municipal, entrada totalmente libre para todo público, Así Baila México, pues para entender también todo lo que nos rodea en materia cultural de baile y pues para conocer también todo lo que se está haciendo en San Luis Potosí para promover eh, estos bailes tradicionales como es el, el danzón. Estaremos presentes por ahí, maestra, y pues mucho éxito con esta proyección que eh, ojalá los, los potosinos tengan la oportunidad de darse una vuelta si no saben qué hacer este fin de semana pues ahí está una una opción, eh, acudir a el Palacio Municipal. Muchas
5: gracias Lupita, te dejo un abrazo muy fuerte y pues por ahí nos encontramos entonces mañana.
1: <risa> gracias, un abrazo para usted y saludos hasta la Facultad de Comunicación. Abrazos. Y con esto nos vamos a ir a una información nacional, ya está preparada para usted para que la escuche y enseguida regresamos.
3: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: Recording in Progress es la frase que se ha vuelto familiar para millones de usuarios debido a que las aplicaciones de videoconferencias aumentaron su uso sin precedente. Así lo detalló el investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Luis Ángel Hurtado Razo, quien afirma que la compañía china Zoom es la más solicitada a nivel global. El estudio nacional denominado Cómo usan los mexicanos las redes sociales indica que de febrero a marzo de 2020, Zoom pasó de aproximadamente 100.000 usuarios a un millón, pero a fines de ese mismo año ya había más de 100 millones de cuentas activas en la aplicación.
3: Conexión universitaria
6: El sistema de universidad virtual, UDG Virtual, Logró la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad de Guadalajara y el Cluster de Ingeniería Biomédica de Jalisco con el propósito de promover la cultura de innovación y emprendimiento en esta institución. En los próximos días se realizará un trabajo de acercamiento con las empresas que integran el cluster para conocer sus necesidades y determinar la manera en que alumnos y docentes pueden involucrarse para apoyarlas e impactar directamente en dicho sector.
3: Conexión Universitaria
6: Después de casi 10 años de estudios con moléculas que poseen capacidades antimicrobianas, la doctora Erandi Escamilla García de la Universidad Autónoma de Nuevo León y su grupo de investigación recibieron una patente para crear una gelatina comestible que combate la caries dental en niños. El proyecto se realiza en el Laboratorio de Biotecnología Microbiana del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad, que trabajó con la molécula 3 propionaldeído de la reuterina.
3: Conexión Universitaria
6: La Universidad Autónoma de Tamaulipas, por medio de la Secretaría de Investigación y Posgrado, presentó el libro El Discurso en el Aula y la Construcción del Conocimiento Matemático, obra de la doctora Evelia Reséndiz Valderas, profesora e investigadora de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, en el Salón Ejecutivo del Edificio de Gestión del Conocimiento del Centro Universitario Victoria. El evento fue presidido por la Secretaria de Investigación y Posgrado, doctora Mariana Cerón Félix, quien destacó el respaldo del rector Guillermo Mendoza Cavazos para impulsar la divulgación del conocimiento generado por docentes e investigadores. Música
2: La Uni también es arte y cultura.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo, entramos de lleno en los temas culturales y nos da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica a la doctora Margarita Díaz de León, docente de arte y cultura y coordinadora de este evento que se ha denominado Cantos al Silencio. Doctora, bienvenida. Y gracias por estar en comunicación para hacer la promoción de esta actividad. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Híjole, con menos calor y muy muy contenta <risas> de estar aquí
5: conversando contigo, querida Lupita, y gracias por el espacio Conexión.
1: Y pues Bueno, eh, pues cantos
5: de, al silencio.
1: <risas> sí, de qué de qué viene eh, todavía falta tiempo, pero pues quisimos ahora sí que adelantarnos un poquito para que la gente se vaya preparando. Eh, eh, para este 21, 21 de julio a las 19 horas.
5: En Casa Real, así es. Bueno, cantos al silencio de qué va, pues, de la reunión de varios cantautores, seis cantautores potosinos, que conforman el laboratorio de la canción, y que, eh, bueno, ellos trabajan ahí en el departamento de articultura, me refiero a que ahí hacen sus reuniones. Sí. Y estas canciones surgieron durante la pandemia. Por eso le pusimos cantos al silencio. Uh -huh. eh, entonces nos van a presentar este material que, que ya han estado pues ensayando. Es Félix Díaz, Jonathan Gamboa, eh, Jonathan que está en, en el Departamento de Articultura, Marta Ramírez que es del grupo Astla, Juan Antonio Chipuli, Antonio Trejo que se dice Marcos Luz y Os Sanz acompañados, bueno cada uno con su guitarra, su repertorio, dos canciones nos van a compartir dos canciones cada uno de su autoría y están acompañados por Josué Cisneros en la percusión. Wow. Fíjate, en la poesía está bien padre porque lo que hicimos ahora en el guión para que la gente se anime y vaya y les aplaude, <risa> bien padre. Es como una especie de diálogo, como si fueran parejas, vamos a decirlo así, líricas, ¿no? Sí. Entonces está Eloísa Zapata, que sabemos que es una actriz extraordinaria, Maru Urbina, Pilar Vélez, Verónica Stanford y Luis Guerrero. Pero tenemos una intervención especial porque se armaron ahí, bueno, eh, Pilar eh, Miriam del Pilar, que es coreógrafa y bailarina, va a compartirnos dos propuestas coreográficas acompañada por el sax del maestro Abel Alba Cortés, también del departamento. Eh, precisamente porque pensábamos en el silencio, ¿no? Como durante la pandemia lo único que teníamos era el cuerpo y había que cuidarlo, ¿no? Sí. Bueno, todavía, porque estamos en, sabemos, ¿no? Sí, en un, no hemos en una... salido. <risas> no hemos salido, exactamente. Entonces, esta intervención especial, bueno, parece, eh, nos parece muy importante, al, todo en ese sentido, ¿no?, del espectáculo, sí. porque porque estamos hablando del silencio, ¿no? Y cómo buscamos maneras de expresar de la forma que sea, ¿no? Y como sea y como se pueda, ¿no? Sí. En estos eh, tiempos extraños. Entonces, sí. pues, los esperamos, vamos a estar así muy, muy contentos con, con poesía nueva claro. de, de autoras eh, muy nuevas, como también clásicos, ¿no? Como siempre presentamos algo de Sabines, de Neruda, de de Yoconda Belli, o sea que es lo que la gente conoce, ¿no? De, sí. de Gloria Fuertes, Borges, pero entre las nuevas está Caterina Camastra, que es cubana y que hace unas décimas maravillosas Bla, eh, Blas, que es española, Noelia Ilán también de España, entonces estamos como combinando un poco lo clásico y también presentando eh, las nuevas propuestas, ¿no? Que están en la literatura
1: Excelente, doctora y pues ahora sí que eh, este grupo que nos dice eh, del laboratorio, laboratorio de, de, de la, la canción, canción, pues ahora sí que eh, está abonando a todo, esta, a todo este proyecto que usted siempre coordina, que es pues eh, mezclar todo, todo, todo el talento de muchísimas personas y pues eh, hacerlo visual ante los potosinos, no se lo pueden perder, esperemos que haya mucha participación y que pues entiendan que estas presentaciones son únicas, ustedes las preparan con mucho, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, eh, hacen toda una serie de, de producción que hay que hay detrás que luego la gente poco imagina y, y poco se cuenta doctora,
5: fíjate que es muy interesante lo que dices bueno primeramente por el equipazo verdad que sostiene, lo sabemos este evento que en agosto cumplimos ya seis años ¿Sí? De estar promoviendo la, la música y la poesía, y nos da mucho gusto llegar al, al sexto piso, como dicen, ¿no? <ríe> Sanos y salvos, tiene... doctora. <ríe> Exactamente, pero fíjate, aquí lo interesante, el, eh, y te agradezco mucho el comentario, Lupita, es que, por ejemplo, no sé, gente que va y ve el espectáculo, ¿no? Por ejemplo, me comentaba Pilar Vélez, por decir, ¿Sí? y, y decía, bueno, ahora me doy cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? o sea, toda la promoción, toda la producción, el guión, los ensayos, o sea, todo lo que implica, porque además, por ejemplo, Miriam del Pilar, pues ella por su lado está ensayando con el maestro Abel, ¿no? Los músicos se reúnen, se están reuniendo tres veces a la semana para ensayar nosotros con la lectura, y esto es para ofrecerlo a un público que la verdad tenemos mucho que agradecerle a lo largo de, de este tiempo que ha sido, que es maravilloso, y, y pues para que lo gocen, ¿no? Porque para sí. eso es entrada gratuita, en un espacio hermoso, dura una hora, <ríe> con todas las ventajas, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, una hora después se nos hace como muy poquito a nosotros, porque pues eh, estamos disfrutando mucho, ¿no? Eh, en los y ensayos y todo.
1: Me y queda sí. claro y pues por eso eh, digo que es único, inigualable, y por eso vale la pena que la gente, pues ahora sí que si, si en estos seis años que llevan de, de tiempo armando espectáculos distintos todos, eh, uh -huh. pues no, no han acudido, que se den una oportunidad, que entiendan pues que esto es ahora sí que todo una conjunción de talentos y pues acudan a, 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 al Centro Cultural Caja Real el próximo 21 de julio a partir de las 19 horas, doctora.
5: Ay, sí, Lupita, vayan, porque la verdad es que todos, todos estamos muy contentos siempre, cada mes, de armar estos, estos eventos, porque como tú dices, es que es como, de repente, ¿no?, ya estamos todos ahí, es como mágico, y órale, vámonos con todo, y siempre pensando, ¿no?, en la calidez del público, y ojalá vaya mucha gente, y ojalá nos escuchen, y ojalá disfruten, así es.
1: Muchísimas gracias doctora Margarita Díaz gracias, de León, les deseamos mucha suerte en esta presentación y estaremos mencionándola en estos espacios, en estos, en este espacio, en estos micrófonos para pues seguir promoviendo esta actividad y, y la cultura. Muchísimas gracias doctora.
5: Muchas gracias a ti y a todos los que nos escucharon y a Conexión Universitaria, las dos un fuerte abrazo. Muchas
1: G gracias doctora. Gracias y pues gracias. con gracias. esto nos vamos a despedir. No sin antes dejarle el resumen de ciencia, la información eh, científica que tenemos también preparada para usted. Y el próximo lunes, mi compañera Telecorpus en estos micrófonos. pásela bien, bonito fin de semana para todos. Hasta pronto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: La NASA mostró imágenes de la vista más detallada hasta la fecha del universo temprano que fue tomada por el telescopio espacial James Webb. Las imágenes que fueron compartidas por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dan cuenta de cómo lucía el cúmulo de galaxias SMACS 0723 hace unos 4.600 millones de años. Estas se componen de una serie de imágenes captadas en diferentes longitudes de onda con una exposición de 12.5 horas.
0: Conexión Universitaria
6: En Japón, especialistas de la Universidad de Kyoto y la Corporación Kajima diseñaron instalaciones con gravedad artificial que permiten la vida en la Luna y Marte. Las enormes estructuras giratorias recrearían un efecto gravitatorio similar al de la Tierra a través de la fuerza centrífuga. Ayudarán a reducir los riesgos para la salud de los humanos en el espacio. Los planes fueron revelados por el director del Centro de Espaciología Humana de la Universidad de Kioto. Los diseñadores planifican construir una instalación compatible con la vida humana en la Luna llamada Lunar Glass, en forma de cono invertido que tendrá cerca de 400 metros de altura y que además completará una rotación cada 20 segundos.
0: Conexión Universitaria.
6: Un grupo de científicos de la Universidad de Florida descubrió que las tusas del sureste, unos pequeños roedores que viven en varios estados de Estados Unidos, cultivan a través de túneles raíces con las que se alimentan, por lo que podrían considerarse como los primeros mamíferos granjeros no humanos. El Geomis Pinetis puede excavar sistemas de túneles de hasta 160 metros de largo, un proceso en el que llega a gastar entre 360 y 3.400 veces más energía que en caminar por la superficie.
0: Conexión Universitaria.
6: Un estudio publicado en la revista Science Advances, realizado por expertos chinos de Estados Unidos y el Reino Unido, indican que los gusanos y camarones, organismos que se alimentan de la materia orgánica del fondo marino, fueron los primeros en recuperarse en términos de población y biodiversidad, luego de que la vida en la tierra fuera devastada hace unos 250 millones de años, durante la extinción masiva del Pérmico Trieste. Yeah, I